0: Sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai, își propune să discute într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ, înțelegerea corectea a realității.
1: pentru sceptici în persoanea cu titanită este pentru că atunci îmi incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici și
0: hai și gândește alături de. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 42 cu Eddie Miruna. Ce video? Astăzi, o video o să înceapă cu calendarul.
1: Da, în 1 iunie 1947 a apărut pentru prima dată ceasul apocalipsei, ceasul atomic, cum vreți să-i spuneți, care anunță umanitatea cam cât de aproape consideră niște, un, un grup de uh, oameni de știință că se, aproape, că se apropie umanitatea de dezastru, dezastru nuclear. Uh, practic, apare într-un uh, un, un, uh, jurnal științific numit, bu, numit Buletinul Oamenii uh, de Știință Atomici, Atomic, atomic Scientists, uh, și a apărut uh, de-a lungul timpului. A avut mai multe setări. Uh, cea mai îndepărtată de ora 12, ora în care începe dezastrul nuclear, a apărut în, uh, umie, în 1991, când um, Statele Unite și Uniunea Sovietică au semnat tratatul de reducere strategică a armelor nucleare. Pentru că
0: atunci era cel mai mare probabilitate să se... A, apărug... atunci,
1: atunci a s-a liniștit, deci a s-a dus către 11 pe fără un sfert, a. chiar trei. Ideea e că dacă, d- d- dacă atinge ora 12, este gata, suntem, paf. Uh, în momentul asta este, de față,
0: asta cum era o pagină uh, în care se spune uh, era ceva de genul Did the end of the world come? Și pe, pe pagină era un text static. If you can see this page, it didn't. <laughs>
1: Da, și uh, în momentul de față, în 2012, ceasul este la ora 11.55, uh, datorită lipsei de acțiune politică pentru a adresa problema uh, stocului de arme nucleare și pentru că există mult mare potențial de conflict uh, nuclear regional și uh, țări care îmbogățesc uranii și tot așa. În momentul de față nu suntem așa de aproape cum am fost, dar uh, suntem... Aproape.
0: Nu mai este cum a fost. Nu mai este cum a
1: fost.
2: Era odată un pericol iminent de război nuclear.
0: Da. Cine n-a văzut uh, Doctor Strange să se uite. Uh, la pericolul aici de scepticism uh, vorbim foarte, foarte repede despre Paul Howey uh, din Irlanda, care a murit la 49 de ani. Un naturopat și homeopat i-a spus că urma să moară dacă apela la tratamentele convenționale. Uh, avea o tumoră tratabilă uh, la gât. Aceasta a crescut până când l-a sufocat. Vraci a fost amendat cu 6 euro pentru că nu a răspuns citații. Da. Uh, și, primul, uh, și avem de spus, avem de făcut o mică corectură. Uh, Mihai ne-a uh, atenționat legat de episodul 37 că denumirea populară de răceală este folosită numai pentru gripă uh, care e cauzată de un virus, dar și pentru infecții respiratorii de natură bacteriană. Sau uh, alte uh, lucruri similare. Da, într-adevăr, dar uh, când vorbim despre medic cred că este destul de clar că dacă el spune răceală este una, și dacă spune viroză, este altceva, și dacă spune infecție bacteriană, este altceva. Uh, da, cu steluță. <gânghe> Așa, și video să ne spună acum despre presă care inventează data exactă a morții unui personaj neconfirmat istoric.
1: Da, uh, în, în Christian Post, de fapt a apărut pe Hot News, dar apoi am găsit-o pe Christian Post studiul știrea incompletă.
2: completă. Deja ai spus credibilitate.
1: <coughs> da. Uh, a apărut un... Crescente poți citează un articol, un, un articol dintr-un jurnal științific uh, în care spun ei că s-a aflat prin în International Geology Review care acel survey sugerează că Isus a fost crucificat în 3 aprilie anul 33. Ca să știți când să puneți, uh, nu știu, cum s-ar sărbători asta.
0: Te vorbesc cu... Flor la mormânt, asta e că nu.
1: Așa. Uh, și, mă rog, ok. E o întreagă poveste aici cu ce se întâmplă, uh, cu ce, ce spun că s-ar fi întâmplat în, în, în articolul științific. Articolul în sine, însă, a fost retras de pe pagina online a, a, a pub- celor care au publicat inițial uh, și în cadrul lui, cât am apucat să-l citesc, din păcate am linkul dar nu mai este disponibil, uh, cât am apucat să-l citesc, nu avea nicio legătură cu cu uh, a data exact data morții cuiva. Ei doar investigau dacă în perioada, o, o perioadă de câțiva ani, 26-35 ani aceia, uh, se putea identifica un cutremur, un cutremur suficient de mare, Uh, cum scrie în, în, în nu știu care după cum se sugerează dacă a, a, a s-a rupt, spart catapeteazma rupt rupt cata c- cata în două, cata în două așa. Uh, și este un citat din uh, cred că Matei aici despre asta ok, uh, nu apar nicier data în, în abstractul uh, studiului însă Cumva a citit la Cresc și post la au adăugat-o. Sună și foarte frumos, 3 aprilie, anul 33. Se potrivește cu, am ce moment pică, eu pică zic, Paștele de obicei. Eu
2: zic da. că ar fi sunat și mai frumos 3 martie, 33.
1: Da, da, era prea de vreme, adică nu se potrivește cu Paștele vreți și tot. Am înțeles. Da, așa. <coughs> și uh, era interesant de discutat în acest context cât de relevant istoric este uh, sunt acele povești din Biblie legate de uh, de nu neapărat de, de crucificarea lui Isus sau așa, doar ca și ca și importanță istorică. Mergând înapoi în Vechiul Testament uh, dacă vă amintiți că evrei s-au dus din uh, Egipt până în Canaan în 40 de ani și vă uitați pe o hartă uh, aveau, fost foarte aveau navigație foarte rea deci trebuie foarte ul GPS-ul era groaznic în vremea aia uh, Pur și simplu Mergând într-o, într-o linie dreaptă Dacă știi Direcția generală a locului către care vrei să duci Nu se poate să faci 40 de ani Faci un an, doi Nu știu, ceva în genul ăsta Dar nu faci 40 de ani niciodată E evident uh, umflat un pic pentru dramatism
0: Pentru efect artistic Da,
1: așa uh, Cine
0: spune fel. că Dumnezeu nu e un artist
1: Corect Așa. În același moment, în același verset din din Matei în care se spune că s-a rupt catapeteazma templului, la momentul următor, din morminte ies oameni și salută rudele.
2: Nu se cheamă oameni, nu se cheamă zombi?
1: Bine, oameni (laughs) care au murit anterior. Morții (laughs) care au înviat. Așa. Și salută rudele, deci toată lumea a văzut din Ierusalim, adică Asta e un eveniment istoric adevărat pe care îl poți investiga cu multă atenție pentru că s-ar fi scris Băi, s-a întors unchiul! Unchiule, unde ai lăsat comoara? Cum se întreabă la... Și ar mai site. fi fost
0: și alte întrebări de genul Bă, dar cum, cum ăștia s-au întors din morți? Adică, într-un fel, întotdeauna când am citit chestia m-am gândit dar nu cumva faptul că au fost atâția morți care au înviat devalorizează ideea învierii lui Hristos? Adică, ok, bun... Asta e unul și ei au fost o gașcă întreagă. Poate că învia... ce, cu ce ești tu
1: deosebit? Adică... <laughs> Poate că o învia temporal. Știi? Adică, au avea un ceas, au expirat I, timpul. Ia zi numai că să spun unde să e un... comoara. Aha. <laughs> să fie cum făceau oamenii, sau averea copilor, copilor. Băi, nu, tu ești prostul familiei, familie. Tu nu merezi nimic. Tu nu primești nimic, pleacă de aici. Așa. Uh, studiul nu prea, nu prea discută lucrurile astea, povestește, investigează în stratul geologic dacă e posibil să fi întâmplat un, un cutremur. Posibil să fi întâmplat un cutremur între anul 26 și 35? De ce nu? Adică anul dat trecut am povestit cum cutremure se întâmplă foarte des lu- pe toată pe suprafața parcurs, globului. Și pe
2: parcursul unui an chiar și câteva de magnitudine foarte mare.
1: Da, un, un, de la 4-5 la... 4, 5, la... Da, de la, la gradul 7, de
0: și... la de 5 în sus, e garantat că se întâmplă unul pe zi în lume și probabil că într o zonă geografică specifică care are ceva activitate seismică, șansa e mult mai mare.
1: Da, oricum, ideea este că acum știm știm teoretic iarăși pe, de la pe, prin auzite, cum, cum este așa această știre, știm că n-a fost notificat în sus, putem să nu mai ne întrebăm să schimbăm data Paștelui în fiecare an, mie îmi convine. e sunt foarte avantajat de această dată și așa măcar știm o treabă exactă. Deci aici a fost vineri și apoi ta-ta-tam, duminică, se întâmplă se întâmplă. deci cred că nu prea se potrivește cu calendarul bisericii, parcă se consideră că joi a fost îngropat?
0: Da, dar nu, nu e relevant pentru că o ziua începea conform tradițiilor evreiești la ora șase seara, conform o și e un pic mai ciudat. Ah, da. Nu e okay. chiar așa simplu, dar legat de cutremuri și să zicem, uite să zicem că cineva a fost crucificat atunci și apoi a fost un cutremur. Ca să-l citesc pe Edizer, putea să fie o coincă dincă. <laughs> adică, nu, da, și care dintre a trei era dacă, că probabil că numai unul a fost crucificat, au fost mai mulți care au fost crucificați, care din ăștia care au fost... Să fac e... că
1: între, între o perioadă de șapte, opt ani în lumea romană se crucificau niște oameni Da, adică...
2: tocmai vreau să zic că romanii Era sport, erau destul de... Da, erau darnici când venea vorba de crucificări Nu se încurcau așa una, două crucificări acolo Nu, derie. Erau
0: darnici De unde poți să știi că nu a fost Brian? Apropo de Life da. of Brian Oricum. Eu îl votez pe Brian Dar dacă, da, dacă tot e vorba de ce a făcut Hristos Și cum s-a dus el, de exemplu, la cer fără niciun fel de ajutor, așa ca o rachetă. Cred că Milona ne poate spune despre programul SpaceX, care ca exact ca o rachetă, pentru că era o rachetă, a ajuns pe orbită.
2: Da, SpaceX a reușit să devină prima companie privată care a trimis un vehicul spațial la stația spațială internațională. De obicei misiunile, până, până acum, misiunile spațiale fără echipaj uman la bord erau efectuate de agențiile guvernamentale din întreaga lume Mă rog, din țările mai privilegiate care au programe serioase de explorarea a spațiului. Capsula Dragon, care are o greutate de 6 tone, o lungime de 5,2 metri și un diametru de 3,6 metri, a devenit astfel primul vehicul spațial privat care s-a conectat cu stația spațială. De asemenea, capsula Dragon nu nu s-a conectat direct cu stația spațială. Ea a fost apucată (laughs) cu un braț robotic.
0: Probabil canadian.
2: Da, canadian. (laughs) Era brațul robotic canadian, într-adevăr. Și apoi a fost conectată la stația spațială. A cărat mai multe tone de materiale și de... alte obiecte necesare pentru pentru funcționarea laboratorului de pe orbită, Deși misiunea în sine a întâlnit suficiente probleme, lansarea capsulei a fost amânată de patru ori, proprietarul firmei SpaceX, Elon Musk, s-a declarat încrezător că această misiune va reuși și, într-adevăr, după finalizarea misiunii, chiar și reprezentanții NASA s-au declarat încântați este o mare reușită pentru, pentru în primul rând pentru compania SpaceX care a reușit să construiască un astfel de vehicul spațial dar și pentru NASA care în momentul de față dorește să se concentreze pe misiuni mult mai complexe de explorarea unor planete îndepărtate și a asteroizilor iar apelarea la resurse private va elibera o parte din, din bugetul agenției ei pentru, pentru a se putea concentra pe uh, aceste misiuni. Uh, de asemenea, e, e foarte important pentru că în momentul de față americanii nu prea mai au cum să trimită lucruri către stația spațială și se...
0: Folosesc de tehnologie din era spațială rusă. Da, da, da. Că, apropo, dacă cineva vă spune ceva din tehnologie din era spațială, înseamnă anii 60 a secolului trecut. Atunci a, fost, atunci a început
2: da, dar, era spațială. Da, dar spre mândria rușilor, uite, lor încă mai țin.
0: Da, dar la costuri destul de mari. Cu
2: chiucu, vai, peticite, da. A,
0: a, apropo, a, nu știu dacă ai apucat să spui, nu, nu, nu știu dacă ai zis, a, racheta se numea Falcon 9.
2: Da, racheta, da, n-am apucat să spun.
0: Și p- încărcătura a fost în capsula Dragon și deci, a fost primul zbor care a fost cu încărcătură, care a fost dusă la destinație. Asta este, asta este de fapt premiera, că Falcon 9 a mai zburat până acum. Da, într-adevăr. A fost
2: într-adevăr și uh, capsula a ajuns în siguranță înapoi pe, pe Pământ după ce și-a, și-a încheiat uh, misiunea, foarte importantă. Uh, bineînțeles că uh, în momentul de față sunt, sunt mult mai multe companii care în, încearcă să, să copieze această reușită și tocmai această competiție de piață va va reuși să scadă probabil costurile de a transporta materiale și provizii către stația, sta- către stația spațială. Și uh, este e un lucru foarte bun. Uh, sper, sperăm că NASA se va pune pe treabă pentru misiuni mai importante, mai interesante și care să inspire tinerile generații să, să se îndrepte către știință.
0: Uh, încă, încă un lucru foarte interesant am citit pe site-ul SpaceX uh, pe care, apropo, vă recomand să-l parcurgeți măcar așa în trecere, câteva. Uh, un lucru foarte interesant a fost foarte și sunt foarte axați pe siguranța zborurilor. Au studiat timp de vreo... Au studiat, practic, perioada, cred că 70-90, uh, toate dezastrele care au existat în uh, zborurile spațiale uh, pentru a determina care au fost cele mai... Uh, frecvente cauze ale dezastrului și s-au axat pe optimizarea echipamentului și îmbunătățirea echipamentului, astfel încât aceste cauze să nu mai apară. NASA s-a declarat foarte mulțumită de lucru ăsta și până la ora actuală nu a avut niciun niciun SpaceX n-a avut absolut niciun fel de dezastru sau lucru de genul ăsta. Tot ceea ce a fost, se vede că munca a dat niște roade.
2: Și de asemenea trebuie, trebuie menționat faptul că pe viitor se va încerca și transportarea persoanelor tot prin mijloacele unor companii private, pe, la bordul unor nave care s-aparțină unor companii private.
1: Bine, asta e toată miza <coughs> încercării de a aduce Întreprisători privați în, în zona de plasări în cosmos, pentru că dacă nu faci profit, n ai cum să continui. Oricum, profit există chiar și cu NASA. Bine, ca și, ca și contractor, sigur. Da, da, da. există. Uh, și mai, meu... mai ales
0: că exista o concurență cu uh, programul spațial rus. Deci, în momentul de față, NASA e foarte bucuroasă că NASA, agenția, dacă ea poate să fie o... O fată care să aibă sentimente și așa e bucuroasă că există SpaceX și nu mai trebuie să mai dea, uh, mi se pare că era vreo 50 de milioane de dolari per uh, persoană dusă pe stația spațială și avea un cost foarte mare, nu mai știu, exagerat de mare, acolo se, se pune... Uh, prețul per uh, tona de încărcătură și SpaceX a reușit un, un cost mult mai redus. E pe kilogram uh, că
1: tona e cam... Da, mult... pe kilogram. Da. La, uh, greutate, uh, la greutate, raport la greutate. eram foarte emoționat să văd că se întâmplă. N-am stau să urmăresc live sau așa, dar eram curios să în știre despre SpaceX și în prima zi, cred că vineri au vrut să lanseze și văd știri s a luat în ultima secundă. Eram, cum în ultima secundă? Da, s-a în ultima secundă la 0-1 acolo, au zis că au descoperit ceva la motor și e ok, ne oprim. Iată, din motive, de siguranță. Da, da, exact, din motive da. de siguranță. da, tot
0: motive de siguranță. Apropo, există de lansare în ultimul moment, au un sistem foarte interesant uh, uh, care, uh, prin care ei se asigură că nu este lăsată racheta să plece, este ținută practic la sol, până când se asigură că toate motoarele sunt pornite, toate cele nouă motoare sunt pornite. Dacă vreunul nu funcționează, se anulează pur și simplu, se, se amână lansarea și probabil că a fost o chestie de genul ăsta și acolo. Da. Uh, da, dar dacă tot, ai, tot te-ai apucat să vorbești, poate ne spui de Codex Alimentarius și cum continuă... Panica asta, în terminalul a conspirațiilor, se manifestă în cazul Codex <coughs> Alimentarius. Eu,
1: Codex Alimentarius. Credeam că am uh, încheiat cu Codex Alimentarius când uh, a început să fie folosit, să zic așa, în 3-1, la 1 ianuarie 2010. Și s-au implementat standard, adică, mă rog, România a semnat că se va adăuga la țările care aplică Codex Alimentarius. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă vrei să vinzi ești din altă țară și vrei să vinzi produse în România, trebuie să uh, urmărești niște standarde minime de calitate, nu sunt minime, sunt rezonabile de calitate, uh, pe baza cărora să... Uh, să și statul în care, în care vinzi produsele să fie sigur că nu le afectează cetățenii într-un mod negativ. Adică dacă aduci niște mere, să zicem, trebuie să fie culese uh, într-un anumit fel, trebuie să fie dintr-o anumită specie, trebuie să aibă o anumită mărime, trebuie să aibă o anumită culoare, totul trebuie să fie de... Uh, să fie stocat în condiții... Să fie stocat corect, condiții. da, tot așa. Uh, și uh, a, Codex s a fost atacat de către uh, de către fanii tra- terapiilor naturiste, cred că, cel mai mult, uh, pentru că au înțeles ei că ar interzice... A, medicamentele naturiste, și nu le interzice, ci doar le produce niște reglementări în plus, reglementări care nu erau până acum. Doar că medicamentele naturiste nici acum nu preau reglementare și prin urmare pot să facă cam orice.
0: Mai exact, în 1996,
1: Delegația
0: germană la adunarea Codex Alimentarius, la Consiliul Director al Codex Alimentarius, Alimentarius a propus ca uh, niciun fel de ierburi, vitamine sau minerale să nu poată să fie vânzut, vândute pentru motive terapeutice uh, și de prevenire uh, și suplimentele nu să fie, și ca suplimente să fie reclasificate ca medicamente. Adică dacă tu vrei să vinzi uh, tot felul de ceai de codobătură, dacă vrei tu sau de ce vrei acolo, ce ai de coadă de câine <laughs> sau de coada șoricelului. Poți să-l vinzi ca ai nu e nicio problemă, dar nu ai dreptul să pretinzi că este care afecte terapeutice, fără să dovedești că chiar are acele efecte terapeutice. Asta este, asta este uh, problema, propunerea de la care a pornit toată mania, eco, anti sau anti, eu știu, Modificat, a, alimente modificate genetică și anti-Codex Alimentarius. Um, a, sunt multe lucruri de zis despre Codex Alimentarius. Uh, motivul pentru care am luat în discuție acest subiect este că eu am primit pe e uh, un mail evident tradus în română despre pericolul initiumului și Codex Alimentarius că a fost aprobat în România și că vor să ne omoare cu initium, initium fiind un produs de la BASF. Ovidiu, cred că știi un piculez mai multe despre initium tu.
1: Da, practic este un fungicid, este creat pentru a proteja plantele să nu fie omorâte de către către insecte și bacterii și ceva mai le atacă. În caz că vă întrebați, orice organism viu de pe planetă are și dăunători oamenii au bacterii și viruși care îi atacă și îi fac bolnavi sau îi omoară cu totul, animalele au și, și ele boli specifice, plantele au și ele boli specifice, date la fel de ciuperci, de uh, viruși, de alte uh, uh, animale care le mănâncă și tot așa. Deci fiecare are câte un inamic, să zic așa. Uh, și uh, toată industria agricolă pentru a... care încearcă să sporească Uh, recolta uh, este construită în a, de către companii de inginerie chimică, inginerie chimică de obicei, uh, a, produc substanțe chimice care elimină sau, na, descurajează uh, apariția acestor ciuperți sau alte, alți dăunători. Fungi. Da. Uh,
0: un lucru foarte interesant, cel puțin pentru mine, uh, ca un studiu de caz, cum conspiraționiștii uh, tratează un, uh, un asemenea subiect este felul în care uh, autorul articolului despre, din care, pe care l-am găsit legat de acest subiect spune foarte panicat că vai, uh, România a aprobat într-un timp record uh, folosirea acestui uh, fungicid și cum se poate așa ceva că... De ce? Adică... Na. Și citatul este în felul următor. Citează de pe site-ul BSF. Because of the very favorable environmental profile of Initium, the products were authorized in the record time of four years. Adică din cauza unor, unui profil față de mediu foarte favorabil al Initiumului, produsele au fost autorizate într-un timp record de 4 ani. În cazul
1: timp record de patru ani. Da,
0: un timp record. Deci a. asta este timpul record de aprobare. Da. Și uh, autorul articolului se, se întreabă uh, cum adică a fost aprobat într-un an. Păi da, spune acolo în frază. Pentru că a fost foarte favorabil felul în care au arătat rezultatele. Mai mult de asta, ce mai interesant identifică substanța activă care este o substanță anumită ametoctradin uh, și spune că pe un anumit site info.org uh, spune că uh, citează de acolo, zice că citează de acolo, toxicity to humans including carcinogenity, reproductive and developmental toxicity, neurotoxicity, neurotoxicity and acute toxicity, adică uh, toxicitate față de oameni, inclusiv carcino cancerigenicitatea, toxicitatea reproductivă și dezvoltare, neurotoxicitate și toxicitatea acută. Eu m-am dus pe linkul ăla, inițial nu mi-a funcționat, am intrat pe site-ul, și am căutat din nou substanța respectivă și nu am identificat de unde a extras acest text. Chiar nu am găsit. Pe site-ul respectiv am găsit decât că spune că pe site-ul respectiv nu există informații legate de anumite uh, uh, categorii, de exemplu toxicitatea acută sau dacă e car- carcinogen spune de anumite lucruri că sunt valide sau nu, dar asta se referă la site-ul în sine, adică site-ul ăsta nu are informațiile astea despre substanța activă, nu că nu se cunoaște dacă este uh, toxic sau nu.
1: Da, eu am găsit foarte interesant și un răspuns al Ministrul Agriculturii, către senatorul Iurian Urban, care, dacă vi-l amintiți, era un. Mi-l aminti? Era un. Conspira... de serviciu. Da, era conspiraționism masiv. Și în 2010, evident, că s-a a descoperit și el că există ceva în lucru de foarte mult timp care sună periculos. Tragem fusta mai jos. mi
2: era doar de el
1: și a, a trimis o întrebare la Ministerul Agriculturii de ce ați aprobat asta și tralala? Ok. Mi s-a răspuns într-un un răspuns foarte detaliat cum că, uh, o să citez un pic, în baza documentelor eliberate către instituțiile mai sus menționate, adică Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, uh, Institutul Sănătate Publică și alte, și Laboratorul pentru Controlul Calității Pesticidelor, uh, așa, Comisia Națională de omologare a de protecție a plantelor, acordă omologarea provizorii acestor produse perioade, pe o perioadă de 3 ani, conform legislației în vigoare. Bun. CNOPP, adică Comisia Națională de Omologare a Proviselor de Protecție a Plantelor, are în componență reprezentanța autorităților publice, centrale, Ministerul, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului și Pădurilor, Ministerul Sănătății. Uh, Reprezentanța EASAS, Institutul de cercetare Agricolă, Universitatea Științe și Agronomice, Medicină Veterinară București. Persoane cu pregătire în domeniul produselor de producție a plantelor pentru specialități, proprietăți fizico-chimice, metode analice, toxicologie, reziduri, ecotoxicologie, comportare în mediu și eficacitate care nu sunt implicate în procedurile de testare. Bun, procedurile de omologare descrere mai sus a fost urmată, deci, CNOPPP și în cazul omologării celor două produse pe bază de initium, adică Orvego, și enervin uh, sunt folosite pentru cultura de vin și cultura de cartofi, dacă nu așa. Produsele ale, ale BASF uh, Germania, care au fost testate timp de 2 ani și în condițiile țării noastre, uh, în condițiile țării noastre adică testare local, și-au primit avizi favorabil din partea tuturor din instituțiilor care le-au testat și evaluate. Bun. Și deci... unul,
0: unul din motivele pentru care a fost aprobat este pentru este producători locali de vinuri și de cartofi, care erau interesați de acest fungicid. Deci nu e ca și cum uh, guvernul a spus voi de acum acolo folosiți asta. Deci a fost, că, au fost niște de, de, de părți de private interesate de chestia asta.
1: Cum ar putea guvernul să zică nu, de acum trebuie să folosi, folosi pesticidul X? Nu, vei folosi dacă dacă vrei să vinzi pe piață, trebuie să te asiguri că produsele tale nu au anumite, anumite dăunători în ele. A, uite, lista de fungicide care omoară dăunătorii este aceasta. Iași alege. Dacă te ajutești cu atâta statul. Hai să... <laughs>
0: Uh, oricum, și, și toată, toată ideea asta cu Codex Alimentar, în general, îl punește de la o. Din câte am observat eu, cam peste tot este asociată în mod sistematic cu persoane care sunt uh, uh, oarecum deranjate de faptul că metodele, așa zis, alternative sunt. Uh, forțate să respecte aceleași reglementări care sunt, până la urmă, valabile pentru medicamente. Și, ca un exemplu, unul din articole spunea că, vai, dacă te simți rău, te doare capul, nu știu ce, ai inflamarea amigdalelor, ce o să poți să faci? Poți să duci la medic, stai pe acolo, se lungesc ochii și așa mai departe, sau poți să te duci la un un de naturo- o farmacie de asta, Naturu whatever, uh, și să obțin un sfat de la un membru al uh, personalului de acolo care să recomandă o combinație pe care poți să permit de vitamina C, echinacea și zinc. O combinație sigură uh, care poate fi cumpărată fără prescripție medicală și care a fost considerată ca eficient de milioane de utilizatori. Ce este rămâna asta? Uh, singura plume este că e eficiența.
2: Nu e, și frecția cu Diana pe piciorul de len este excelentă. Așa, și
0: m- ca alternative mai dau acolo exemplu că, vai, dacă ești anxios că să folosești prozac, mai bine folosești fructul cava-cava, care, în fapt nu, planta cava-cava, și să folosești rădăcina, care e cunoscută pentru calitățile relaxante. Și da, într-adevăr am găsit ceva, un studiu de la, de la Universitatea... Scuze, mă duc o clipă. Maryland, deci Universitatea Maryland și ca centru medical, un centru medical din, al Universității Maryland, care spune într-adevăr că e cunoscut pentru calitățile relaxative, e posibil ca să acționeze cu același medicament ca Prozacu, dar problema este că a fost asociat cu niște probleme de blocaj renal. Nu, blocaj hepatic. Uh, și din cauza asta au, s-au liniștit studiile pe tema asta. Uh, da, o, dacă o alternativă să zicem, naturală e posibil eficientă, dar e posibil să există chestia asta, dar e posibil să aibă niște efecte secundare. Uh, asta este problema cu uh, plantele și alte tratamente care nu sunt supuse unor rigori uh, destul de bine pusă la punct, ca în cazul medicamentelor. Asta este, asta este riscul. Și Ovid, acum o să ne spună, dacă tot am vorbit despre alternativă rațională, o să ne spună despre o conferință. A, ah, da.
1: Asur, de la Asur, fac o conferință. Se numește Conferința Raționalilor. Și puteți să vă luați bilete contactând Asur. O să vă spun câteva detalii.
2: Luați la biletul oameni buni. E
1: yeah, biletul uh, neamul. Ok, în principiu se întâmplă în, 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 în predeal, la un hotel o să găsiți detalii pe. Și în pe, practică? Uh, în principiu, atunci poate să schimbă lucrurile. La docate e totul bine. Uh, noi nu la bilete, adică eu.
0: Nu adică eu.
2: Nu da. adică eu, da.
1: Nu știu, voi treaba voastră. Uh, așa. <coughs> deci. Costul, pe costul este de 360 de RON de persoană. Lei. Da, să nu lei, de lei da, da. Include două nopți de cazare la loc în cameră dublă, mesele menționate mai jos, adică cina de vineri, toate mesele sâmbătă, mic dejun și prânz duminică, mâncare continuu. Uh, patru coffee breaks. Tu ac- de fapt, ac- ac- l-a acces- bilet, nu? Exact, da. Și acces gratuit la sala de conferințe. Câte
0: mese sunt la 360 de lei? Adică numai cu masa cred că e rentabil.
1: 5, da. E ok, și două nopți de cazare la două hotel. Două nopți de cazare. Recunoaște-te,
2: sincer, pentru atâta mâncare te ducești la o conferință de medicină naturistă. <laughs>
1: dar nu se plătesc eu.
0: El se duce la o conferință de medicină naturistă chiar și în scop de serviciu, ca să zicem
1: așa.
2: Cei drept, da, atunci n-ar fi putea fi acuzat de nimic.
1: Corect. Așa, bun. Uh, putem să aflați detalii de la, uh, de la sur la office, sur.gro, adică cu 2 de F, office uh, și să le cerți informații Bun, programul este foarte interesant, nu o să vi-l citesc, vedeți-l și, și așa, și toate workshop-urile vor fi filmate și apoi clipurile vor fi postate pe canalul YouTube ala Sur, ceea ce e foarte interesant, deci o să fiți și vedete dacă mergeți. Ia-i. Da, pe lângă faima și spus?
2: gloria pe care puteți să o căfătați de la podcastul ul nostru.
1: Da, ai spus
0: perioada? 17-19 august? 19 august? Da,
1: nu cred că am spus, da, 17-19 august, da, da?
0: Deci... în E bine, 17 este vineri, ce e interesant că vineri programul începe la ora 12 cu soseria participanților și cazare, socializare și cine este la ora 20. Asta este tot programul, deci este foarte <laughs> posibil ca dacă, vă stresați, care, ca dacă vă stresați puțin să ajungeți și la servici și să nu fie nevoie să vă luați liber pe ziua de vineri dacă aveți asemenea Și constrânge. să prinde și
1: o masă ca oamenii
0: Da, când veniți de pe drum. <laughs> Dar nu știu, cred că dacă vă dau de mâncare, dacă nu v-ați făcut înregistrarea, nu știu, trebuie vorbit, trebuie întrebat și trebuie mers. Cred că este primul eveniment e de genul ăsta. prima asta.
1: conferință de genul ăsta, da, în, da în România. Noi am fost în alte părți, dar na, este... Din ce am, am povestit cu cei de la Suri e un pic diferit de conferință în care vin speakerii și uh, povestesc despre ce au făcut ei în viață și cum sunt de urmăriți și de cumpărat cartea lor, de exemplu. Este un workshop, vor fi workshop-uri interactive pe diverse teme care sunt importante pentru oamenii raționali.
0: Și nu, nu dubioși. Despre, cum, despre nu, dubioși nu. ne vorbește, da, despre da. dubioșenii ne vorbește Miruna. Da,
2: da, da. Ca întotdeauna avem rubrica noastră dubioșenia săptămânii și de această dată de la cronica naturalului putere aflăm cum s-au făcut descoperiri uluitoare despre tratarea cancerului, pe, despre care bineînțeles că n au auzit aproape nimeni. Um, este vorba, ni se povestește despre doctorul german Rike Hammer care a tratat cu succes 31.000 de, de pacienți pe care Bravo, vrea...
0: bravo. A- aș vrea și să-i
2: cunosc, da, da excelent, excelent, doar stând de vorbă cu ei, uh, ni se mai spune de asemenea că nu făcea nimic magic nu ceva doar total ineficient uh, în afară va aplică că le explica logic și rațional, cât de, cât de amuzant este că apar aceste două cuvinte în descrierea unor descoperiri uluitoare despre cancer deci le, le explica logic și rațional Despre strânsa legătură între starea mentală și boala El susținea că fiecare om S-a îmbolnăvit din cauza Unui program mental destructiv Născut în urma unui șoc emoțional
0: Vreau să spele pe creier cu teror sau ce?
2: Exact, da Și a numit acest șoc După numele fiului său Dirk Hammer Syndrome care Fiul său a murit La vârsta de numai 19 ani După ce a fost împușcat mortal Um,
1: o, o, stai, o o secundă, da, împușcatul mortal nu e tot din cauza. unei stări, unei stări, stări negative? mentale negative? Da, ba, da. <laughs> nu? Categorii
2: Păi, p- poate atragi glonțul înspre tine, știi? Te-ar evita altfel, da? dar pentru că tu ai o stare mentală distructivă. Ai un magnet. Ai un magnet, da, exact, te-ai prins, îmi place de tine. Um, Chiar e... și cu
0: glonțele care nu sunt făcute din fier.
2: Mai ales. <laughs> mai ales cu. magnetice. Da. Uh, în cursul vie- vieții acestui doctor uh, el a aflat că bă, fiul său a, f- a murit uh, la câteva luni după acest eveniment a murit și soția lui uh, și bă, după încă câteva luni el s-a îmbornăvit de cancer la testicule uh, din
0: cauza unui program mental distructiv.
2: evident ce n înțeles până acum, ești foarte confus nu la cumva
0: manipula că am greșit uh, ceva, anumite lucruri
2: Așa, trecem peste și vă mai explic. După ce a trecut prin aceste șocuri emoționale, el a tras concluzia că sigur există o conexiune între starea mentală și a a pacienților și boala de care aceștia suferă. Ni, ni se mai spune foarte frumos că numeroase studii arătaseră, numeroase studii pe care nu știm de unde să le luăm, nu sunt menționate, nu sunt citate, dar sunt numeroase, din știm dulapul, că sunt numeroase. Din dulapul
0: domnului domnul doctor.
2: Exact. Numeroase studii arătaseră deja că atât cancerul cât și alte boli sunt foarte despreciate de un eveniment traumatizant. Pam, pam, pam. Uh, și, de asemenea, ni se mai uh, explică ideea conform căreia ar exista o legătură dintre între diferitele zone ale creierului și anumite organe. Asta e un fel de, uh, cum să-i spunem noi, um, creier o acupunctură. Uh, da, acum
1: legătură între creier și anumite organe. Da, creierul are legătură cu toate organele. Nu,
2: nu, 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 <gânt> tu nu. înțelegi. Ești foarte confus starea mentală din anumite zone ale creierului. Ah.
1: Gândul
0: are legătură, pe da, creierul, prins. nu organul ăla, nu carnea aia de acolo.
2: Oricum ești mai mult decât nu, n-ai, n-ai învățat până acum?
1: Ah, nu înțeles, da.
2: De, a, asta nu înțeles, uh-huh. ideea era atât de confuz, mă miram eu. Um, și bineînțeles că după ce a descoperit legătura aceasta mistico-fantastică între creierul uman și diferite organe, uh, a sesizat și apariția unor vibrații mai anormale, vizibile sub formă de cercuri concentrice pe tomografie în diferite zone ale creierului. Frumos, nu? Nu cumva
1: era defect tomograful dumnealui? Îi vedea cum iese aura?
2: Trebuia, probabil că trebuia cine a zis sfatul, știți, să scoată din priză, să bagi din nou în priză, să dea restart. Și uh, si uh, după ce a făcut această uh, corespondență între... Și după
0: ce n-a făcut reset, tomograf...
2: Uh, și, mă rog, el a pus bazele aceea, a numit el noua medicină, pentru care a fost desconsiderat de ceilalți doctor, evident, evident, a fost traumatizat și mai ales persecutat. Uh, și a fost și arestat în 1997 pentru acordarea de sfaturi medicale fără a avea licență medicală pentru trei persoane. Poliția a confiscat.
0: Deci,
1: No, nu, nu mai
2: era domn, doctor. Uh, dar evident asta nu are nimic de a face cu calitățile lui uh, în profesie, ci pur și simplu cu persecuția pe care a fost supus din partea altora care au fost extraordinar de sceptici în big privința... Big Pharma. Da, Big Pharma, bineînțeles. Și înțeles. probabil
0: că i s-a retras și un Nobel.
2: <gânt> mai ales. Așa. Uh, și ca după 5 ani, uh, 6... 6.000 din 6.500 de pacienți cu cancer în fază terminală să fie încă în viață. De, nu ni se spune de unde am putea să-i căutăm și noi pe oamenii ăștia sau de unde ar fi fișele lor medicale sau...
0: 6.000 din câți? Din 6.500. Din 6.500 câți au supraviețuit? Hmm? Din 6.500 câți au supraviețuit? 6.000. 6.000. 6.000. Da. 500 nu. Erau în fază terminală. Da. Nu cumva, în terminală pentru domnul doctor înseamnă stadiul 1 tratabil cu chemoterapie și rabioterapie? Păi nu știm că dacă
2: oricum nu putem să găsim pacienții. Nu,
1: nu se știe pentru că nu știe cum, cum de el cancerul. Deci... Probabil
0: coanse din ele, cu, cum se detectează apa, se detectează și boala. Ai da, un
2: pic că trebuie să dau niște informații esențiale pentru ascultători. Și noua medicină pornește de la regula de fier a cancerului. Să sperăm că această regulă nu este să ne dăm cu parul de fier în cap. Uh, regula de fier a cancerului este fiecare cancer sau altă afecțiune gravă are drept cauză un conflict care generează un șoc emoțional numit DHS. Din omul Dirk Hammer, denumită astfel în onoarea fiului său, care îmbolnăvește omul mai întâi la nivel mental. Când apare.
0: Nu o Nu,
2: nu, nu. Șocul <laughs> <laughs> emoțional. Te îmbolnăvește mai întâi la nivel mental, după aia apar de reglări în creier, iar în final boala se răsfrânge asupra unui organ. La această regulă se adaugă alte două concluzii esențiale. Tipul conflictului care a generat șocul emoțional determină zona în care apar vibrația normală în creier, zona de pe creier în care apar aceste inele concentrice determină organul în care va apărea boala. Și, cu cât durează mai mult conflictul, cu atât se îmbolnăvește mai rău organul corespunzător acestui tip de conflict.
1: Deci, reflexologie.
2: <laughs> exact.
1: Și... Uh... Psihopupu patologie?
2: Eu, eu pot doar să sper că aceste descoperiri uluitoare nu ajung la urechile unor oameni care suferă cu adevărat și se află în momente uh, traumatizante ale vieților, că se simt disperați. Uh, nu cancerul pare. Cel puțin unele dintre tipurile de cancer le este cunoscută cauza, uh, multe dintre ele nu mai sunt în uh, o sentință la moarte, ci sunt tratabile dacă sunt descoperite la timp și dacă uh, este urmărit uh, tratamentul recomandat de doctor, preferabil de un doctor care nu i s-a retras licența medicală pentru că făcea prostit. Uh, și, na, ce să spun, așteptăm ca domnul Hammer să primească și el un Nobel ceva acolo pentru că a tratat 31.000 de, de pacienți de cancer.
0: Eu aș zice că pentru ar trebui să inventăm pentru așa terapie pe care a inventat-o domnul, domnul cu fiul cu ciocan în nume să-i zicem parapet psihologie că atunci când te lovești de un parapet emoțional psihologia ta o ia razna sau ceva de genul, adică trebuie să subliniem cumva absurditatea acestui
1: da, Eu am altă problemă. Oamenii percep socul emoțional diferit deci dacă, să zicem, cățelul meu moare sau pentru altcineva mama îi moare, putem să percepem șocul ăsta la fel sau eu să zic, a murit cățelul, mare lucru. Dâncă ce să fac o Sau el să zic, a murit muri mama, mare lucru. Depinde de foarte mult de cum era relația.
0: De exemplu, dacă ești în China sau nu. <laughs>
1: Asta cu cățelul, nu cu mama, da, să fiu specific. Așa. Uh, și, uh, în esență, diferența de șoc emoțional este importantă. Dacă ar avea vreun, vreun sens această idee, nu poți să atragi, adică, nu poți să pui eg- semnul egal. Știi, Tutul, tuturor celor care le-a murit mama, le iese cancer în uh, piept, în plămâni, în fi.
2: Nu, nu fac cancer nu la că... inimă
1: care surpă inima. Da. Și în plus, hai să facem altfel. It's
2: the vibrations, man. It's
1: the vibrations, da. Uh, cum se explică asocierea de. Cred că era 80% dintre fumători care fac cancer la plămâni sau cancer la plămâni este cauzat în proporție 80% de către de către Am avut uh, un șoc emoțional, în măcar s-a
0: apucat de fumat. Cel mai probabil. Pă,
1: azi, adică
2: ai... Eu zic că e din cauza, cauza conflictului constant cu nefumătorii. Da. da,
1: posibil, posibil, eu, posibil. Și acum la sunt la și la mai stresați mele...
2: Acum
0: sunt și mai stresați că s-a dat o curcă de legi care, care nu le mai permis Să fumeze oriunde și-ar dori De exemplu în spații închise sau neamenajate adică... și,
2: mai, și mai mare trauma emoțională clar. Da, eu, eu Evident
0: Cred, cred că, dar nu știu, a fost un val de, de îmbolnăviri, de cancer În momentul în care s-a dat legea asta Pentru că trebuie să fie traumatizant Ca fumător <laughs> să afli că nu mai ai voie Să fumezi unde-ți dorești și să...
1: Uite, vezi, brusc, dacă așa, asta ar fi... Peste noapte, a, la propriu. Dacă asta ar fi o chestiune măsurabilă, adică e măsurabil de legea și bolnavul de cancer cu de la plămâni. Deci da, trendul
0: de, eu știu, jumătate de se an, se găsești. găsești dacă a fost Și șoc emoțional că
1: nu mai poate să fumeze în locul lui preferat, nu? cine știe unde era locul lui preferat, pentru că se întâmplă să fie un loc public sau lângă școală sau... Acum nu poți să
0: știi dacă unii sunt... Unii au zis, e un șoc că nu mai pot să fumezi în locul preferat și apoi să e un șoc că nu o să mai dau de toți agasanții aia, sau e o plăcere, toți agasanții aia de nefumători care îmi tot spunea să mă întâlnesc cu ei și atunci eu o să zic, când vin la locul de fumat, dar de ce ai venit aici? Că aici fumăm noi. Deci poate, poate că se anulează una cu alta, de asta e o explicație, adică trebuie luată în calcul. De ce nu? E foarte complicat, da. Bun. Și dacă tot am vorbit despre chestii absurde, să mai vorbim de o chestie absurdă, despre blestemul iezerilor fără fund. Pentru cei care nu știți ce- un iezer, pe scurt, e un lac de munte. E interesant că în poza, în poza asociată articolului în care se vorbește despre iezerul fără fund, se vede foarte clar fundul lacului iezerului cu pricina se vede clar că nu are fund. Ne, adică ca are fund, nu că nu are fund. E vorba despre o serie de iezere de prin zona Maramureșului pe lângă satul Tisa, pe lângă zona aceea, prin Maramureș și săpânța, pe acolo, vorba pe cum se pune harta în cui, cred că există un fel de mitologie, un fel de. se de povești asociate lacurilor, pentru că sunt mai multe de fapt. Una dintre ele ar fi că. Unu, este un iezer fără fund. A doua, este un iezer care are legătură cu Marea Neagră. Evident, testată științific, cu, cu un, un fier marcat pe care cineva l-a găsit la Marea Neagră și l-a identificat ca fiind ăla pe care l-a aruncat ea acolo de la iezerul cu Picina.
1: Pentru că oamenii de lângă Marea Neagră sunt în epoca lemnului. Și n-au fiare.
0: Pentru că, pentru că nu, că a fost marcat exact ăla și probabil că unul de acolo din Maramureș a avut el o bămeală, că este o comunicare cu Marea Neagră și l-a găsit fix acolo unde a ieșit el, la Marea Neagră. Adică există litoralul românesc din câte știu are vreo 50-60 de kilometri lungime zona da. unde este accesibilă. Adică și mă gândesc că unul la mână, pe distanța asta, cineva știa exact unde iese, s-a dus acolo și s-a dus cineva de acolo, de la, din zona aia Maramureșului, Săpânța, Tisa, pe acolo.
2: Revelație. Eu zic că a fost o revelație.
0: Da. Uh, mai este o poveste cu, spune că există un, un balaur într-unul din iezere, care vine și... Uh, 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 um, cum să zic, răpesc uh, diversi indivizi care trec pe acolo. Mai este vorba că ar fi, unul din iezări ar fi înghițit un sat întreg și dacă te duci uh, în, în ziua de flori, îi pui pe pământ, poți să auzi uh, vocea bisericii îngropate, uh, adică asculti, auzi clopotele cum bat. Stai, deci uh, pe lângă
1: faptul că e un dragon, mai e și o biserică vorbitoare? Da. Păi, e senzațional.
0: Și, 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 stați așa, stați așa, nu, nu, eu zic să stați liniștiți că mai este una la care nu cred că ați mai auzit-o până acum. Unul din Iezăre a înghițit o, în, o, o nuntă întreagă, una live de nuntă întreagă.
2: Era foarte gelos.
0: Uh, nu știu, dar ideea este că există o, o comună uh, um, deci una este uh, săpânța și cealaltă se numea uh, da, e ceva cu D, da, ci, uh, nu mai rețin, mă scuzați puțin. Uh, ideea este în felul următor, că uh, ar fi fost un, un uh, alai din asta, un, un tânăr din celălalt uh, sat, s-a dus în săpânța unde era mireasa lui, cu un alai și așa mai departe, să își ia viitoarea soție la el acasă și uh, existau două variante de a merge, de a merge din uh, săpânța până în uh, satul uh, lui. Prin Sat... lac sau pe lângă lac? Uh, da, la satul se numește Desești Așa, în sfârșit l-am găsit. Una din variante era pe drum, care un drum durea vreo zi sau două, și altă variante era uh, Să pe, de, lac. pe de-a dreptul, pe de dreptul, pre munte, pe munte. Și uh, ideea este că l-a dus. Au mers pe lângă Iezăr, dar la întoarcere, din cauza că erau cu distracție și cu uh, vinul la.
2: A, se numește la... Beție
0: vinul la bord, ca să zicem așa, probabil și ca erau îmbătați, uh, ei într-una din povești se spune că ca erau sătui, erau plini, erau sătui așa, cu plin cu... Cu
2: bere. Nu
1: mai erau De atenți la drum din cauza Nu
0: mai erau, erau la drum și, și zice una din povești că brusc, uh, fără să-și dea seama cineva uh, din alaiu respectiv, uh, trăsurile au făcut, au virat brusc la dreapta și au luat-o direct peste iezer, așa cum era el înghețat și au mers pe iezer și la un moment dat o uh, ai intă d- asa spaghețea și o o o Sanie din aia a mers tot înainte aia de după aia tot înainte și tot așa de, într-un, într-un uh, nu știu dacă ați jucat vreodată jocul anumit Lemmings uh, era ideea că în Lemmings uh, se consideră că ființele erau atât de prostuțe încât îi limitau pălat din fața lui și dacă primul cădea în propasti și al doilea și al treilea și al patrulea și așa până când nu nimeni, nimeni, se,
2: schimb, dar nimeni nu se, prindea. Nimeni nu se prindea. așa au
0: fost și ăștia da? acum în altă variantă poveștii ăștia se spune că erau într-un fel de formație de Uh, cum să zic, cam cum sunt. Cam cum sunt. Uh, Avionele uh, de, uh, de luptă americane? Nu, 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 cum sunt uh, Cum e butoiașul de încărcare de la pistol dar revolver cu șase încărcătoare uh, Și în mijloc În loc să fie un ax de rotație Acolo erau muzicanții Și celelalte săni erau pe lângă ei Și în momentul în care s-a spart gheața Au intrat cu toții că n-a, S-a spart de mijloc și au intrat cu toții acolo Ce e interesant este că nu se știe De unde se știe că s-a întâmplat așa Din moment ce tot alaia ăla a intrat În, în balta acolo Și a murit. murit Asta s-a întâmplat la întoarcere Asta,
1: nu, asta este o explicație făcută, de, deci inventată de către fata care îl iubea pe uh, Mire da? și l-a văzut că a plecat cu nevasta și a zis firea dracu de norocit, m-a lăsat singură și borțoasă.
0: Și s-a dus cu un uzi și au murit pe toți. Nu, nu, și nu, nu, nu,
1: nu. A, a. nu a, a preferat să creadă că au murit cu toții decât să accepte realitatea faptului că a fost părăsită.
0: Posibil, posibil, dar eu zic, mai plauzibil. Tot așa. eu zic că e mai plauzibil că dacă a venit cu un uzi și a murit pe toți și i-a aruncat în lac. <laughs>
2: eu zic, <laughs> Ovidiu, că ai talent de scris romane pentru no? femei da. de dragoste. Ce,
0: ce, ce e foarte interesant e că povestea asta, uh, spune unul dintre cei care tot repetă povestea, pe unul din bloguri zice, el o știe de la bunicul lui care avea 80 și nu știu cât de ani în anul... 1940, 1940, ceva de genul ăsta care o știa de la o, un, un străb bunic sau bunic de-alui care avea vreo 118 ani care știa de la telefonul o telefonul adică, de genul ăsta. Da, adică forosie. cel puțin vreo 300-400 de ani de când era povestită toată chestia asta. Deci Ce pro... e mai interesant este că Uh, ăștia din Desești, de unde era mirele, au început să m- spună întrebări, bă, dar cei cu ăștia de nu mai în înapoi? S-au dus să ia pe fata aia de la săpunța acolo, dar nu mai vin înapoi. Și s-au dus, s-au până la Și apoi s-au întors din săpunța. Și au căzut în lac. Și ăștia au zis, bă, nu, ăștia au plecat de acolo. Și când s-au
2: întors, s-au ajuns
0: la lac și au văzut cum încă burbolocea lacul.
2: Dar prima oară n-au observat.
1: Dar asta da, e așa, deci dacă oamenii da. au murit în lac. Da. Uh, deci s-au Da încet. Oamenii necați se ridică la suprafață. Da. Și blutesc. Da. Deci nu bolborasea la era acoperit de cadavre. Asta adică e uh, pe care nu uiți, faci o poză, trebuieți la ziar și de atât vezi.
2: Da. Acum 400 de ani, faci o poză și o trebuiți la ziar? Zi? La niciun moment,
1: când s-a întâmplat? Are te cel p- puțin 300
0: de ani ceva <cute> de genul ăsta. Adică, adică 80, nu gânește te 80 de ani plus încă 100, adică, se adună plus da, o bătrână okay, aglaia da, sau de. cum o chema pe doamna stimabilă. Faci o
1: pictură, chem pe tonița și face o pictură. Ce plantură moartă.
0: <laughs> Și mai este încă un lac, mai e un iezer, în care se spune că dacă arunci pietre, uh, ar să ai grijă că în cel mult două Le ori. Înce- p- înapoi. Nu, în cel mult două ori începe furtuna. Uh, ce e mai trist, este că acest lucru este povestit de un dom care lucrează la stații de meteorologie. <laughs> Eu am senzația, n-am, n-am putut să verific dacă clima în zona respectivă este atât de instabilă încât foarte frecvent se întâmplă se ploi, întâmplă încât și dacă vrei și dacă arunci o, o nu nu o piatră, ci dacă arunci o gumă în lac, în decurs de două ore va ploa pentru că așa se întâmplă în mod normal acolo. Uh, evident uh, Tot felul de, de diferențe de, de diferențe de opinii care, Mai de care iezerul meu e mai, mai e periculos ca al tău Mai e un ezer peste care, peste care a, crescut, uh, a crescut Un fil de stufăriș, așa Și spune la un moment dat Unul dintre povestitori zice uh, Când caș pe ele ca și când ar exista gravitația așa miști într-o parte și într-alta Eu cred că omul ăsta nu știe Ce e imponderabilitate Dar bănuiesc că acolo nu se întâmplă imponderabilitate. Car fi mai mișto decât uh, Gravity Hill-ul din Maramune și care a fost Ai întrebat sfințare.
2: un astronaut cum se simte în spațiu? Poate se simte și el așa că prin stufăriș? Uh, da, nu știu.
1: <laughs> cum ar fi să fie Neil Armstrong? No, am ajuns pe lună. E ca la mama în sat. <laughs> uh,
0: ce, ce am zis? Deci, chiar, acum, uh, asta ar putea să reprezinte un, uh, un stimulent în plus, dacă vreți să o la săpunța la cimitirul vesel. În aceeași zonă, în știu, o rază de câțiva kilometri, adică în decurs de o zi, puteți să mergeți la un ezer, la alt, alt ezer. Evident, oamenii sunt convinși că nu e bine să duci pe acolo și mai sunt convinși că lacurile astea își, își nu se aduc jerfe, ci și au jerfe. Unele mai lacome, altele mai puțin lacume, de exemplu, cele mai lacome își iau cam un, un om pe an, Uh, poate chiar doi dacă sunt foarte lacume, iar cel mai puțin lacume odată la acum au la 7 ani. Eu zic că explicația mai, mai plauzibilă este că pur și simplu se întâmplă Că oamenii să se nece că unele sunt mai periculoase, altele se neacă neac în ele nu mai au care cu capul în apă. Nu știu. Și nu mai <laughs> da, se trezește. Da,
1: cimitirul vesel din Săpânța este cunoscut pentru că e vesel, da? Și atunci de ce nu există o, o poezioară acolo de genul. Pesarul vesel? Nu. No am căzut în Iezer uh, când mâncam parizer. Nu știu, o chestie de genul ăsta. Adică... Da, ai zis că, că n ai căzut acolo, în
0: Iezer, nu mai ieși. De exemplu, e un alt Iezer, acum eu am ales Da, Dar un
2: dacă, dacă pic, dacă ești la Marea Neagră, că eu acum m-am prins. <laughs>
0: Păi nu ești la
2: suprafața, ezele! Stai așa,
0: că vorbesc, dacă citiți articolul ăsta, o să râdeți copios. Eu am râs copios. La un moment dat au spus unele bătrâne că se duc acolo și aproape că s-a întâmplat minunea, au venit înapoi ăia din alai. Au venit la suprafață și asta ceva și, și după aia s-a dus din nou la fund. N-am înțeles <guches> prea ea. bine, dar oricum. Să rămă de... oaie, cât eu o pâine acum? mai e încolo. S-a întors Sania din, de la nuntă. Cum dacă mai, mai găsi cu
2: capitalismul?
0: Uh, și uh, iată declarația unui om care ar trebui să fie rațional și ce ne spune Ioan Marchiș directul DGCCP. Mureș spune că, de fapt, în credința populară există părerea că orice loc, ca să fie loc bun, trebuie să aibă niște pete negre. În asemenea, iezere se prăbușește pământul, înseamnă lacul fără fund, un fel de loc ascuns. Dacă există binele, trebuie să existe și rău. în cu ancestral, binele și rău coexistă și se presupun contrariile care se opun, dar se presupun în același timp, care exista. Asta ar fi ideea. Limbajul este destul de ciudat. Mă doare
2: creierul, deja.
0: C că n-ar fi urâtul dacă n-ar fi frumosul și invers. Deci tendința acesta gândirii populare de a face dintr-un loc necunoscut un loc absolut necunoscut, dintr-un loc frumos, un loc absolut frumos, ca la fost frumos, frumos, te puteai uita în contrație cu zmeuaica sau zmeu, care erau de urțene inimaginabile. Bine și rău este un arhetim mental care a marcat gândirea populară. În Maramureș creștinismul a păstrat și lucrurile precreștine, toate tradițiile vechi precreștine. Maramureșul a îmbrăcat creștinismul. Fata pădurii râu care cere victime sau faptul că și piatra în lac, și vine furtuna, înseamnă că verifică rău. Deci a rămas această tendință de a sacrifica și răului ceva, ca să stea liniștit. Ceea ce este nu e voie. De aceea se aduce jerfe, tăiatul cu cocoșului sau a berbecului în fundația casei. Deci este o, o, o faptă păstare a tradițiilor precreștine. Aici e vorba de o străpungere a tradițiilor creștine de aceste
1: obiceiuri precreștine.
2: Eu știu ce e rău aici, în momentul ăsta, aici, la această înregistrare. Faptul că tu mai lovi cu atâta platitudini, mă doare inima.
1: Eu am, eu am uh, acidul, mi s-a da, nebucat Da, face un reflux gastric. Mă gândesc la săracele bătrâne care stau pe malea, malul lacului și văd din când nu mai ridică unul capul și cum bătrânele nu prea știu politică, asta întreabă, maică, mai e cu președinte? Da, aoleo, mă duc la loc. Dar dacă
0: tot s-a ridicat acidul, poate e acid de la Coca-Cola și ne spui mai multe.
1: Leo Coca-Cola, da, asta era. Exact, cam buc Coca-Cola astăzi, exact 3...
0: Nu facem reclamă. Nu facem reclamă. Da, nu facem reclamă. Nu nu. O băutură carbogazoasă foarte populară. Dacă vreți să
1: roșu. Uh...
0: Fără albastru.
1: Așa. Există un articol pe garbo.ro care spune așa. Ce se întâmplă în corpul tău când bei un singur pahar de cola?
2: De băutură carbogazoasă.
1: De, de cola. Cola este un termen generic. Așa. În primele 10 minute, 10 lingurițe de zahăr îți ajung în stomac toată cantitatea care este recomandată recomandat într-o zi. Nu vomiți în statalul din cauza dulceții, fiindcă acidul fosforic taie din aromă, ajută să nu simți gustul la intestitate maximă. În 20 minute nivelul de zahăr din sânge, ok, spune că începe regularea glicemiei. Da. Bun. În 40 de minute absorpția cafeinei este completă. Pupilele se dilată, tensiunea arterială crește și ca răspuns ficatul liberează și mai mult zahăr în sânge. Recepurile și de... probabil
0: că delirez dacă e marihuana. <laughs>
1: Ok uh, În 45 de minute Aici deja o dăm în, în diverse Corpul tău accelerează producția de dopamină Stimulând centrii plăceri din, tre- din creier Prcatic Cola acționează asemenea drogului heroina
2: Pom pom pom. Mm, nu
1: Ca heroina
2: Exact ca heroina uh,
1: Exact Bun. Ca marijuana ce mai fidelă fata uh, Ok <laughs> Asta. Așa. În 60 de minute acidul fosforic, leagă zincul cu magneziu, magneziu și zincul la nivelul intestinului, iar metabolismul acestor minerale este același, odată cu doza de zahăr și indulcitor artificial care este în corp, va crește și nevoia de a urina. Deci, dacă bei lichid, în ceva timp o să simți nevoia să urinezi.
0: Lucru care nu e normal. Nu. Nu. E, nu. Bun.
2: Ce Bun. se Bun. întâmplă cu lumea în care trăim?
0: Să Așa. mănânci și să. Defechezi.
2: Să bei, uh... să zile, be să urinezi.
1: Cum, unde, unde mai trăiești? Ok, bun. Uh, da, și după aia, tot acum intră în acțiune proprietățile diurice ale cafeinei, de aceea ai nevoie să mergi la toaletă să urinezi. Toată cantitatea de calciu, magneziu și zinc va fi eliminată împreună cu sodiu și apă. Calciu, magneziu și zinc, de unde? Din corp? Tot calciu, magneziu și zinc din corp? Nu. Da, și, da, și uh.
2: după aia o să te stafidești.
0: Așa te faci ca oții
1: Magneziu dacă nu înșel era uh, implicat în reglarea funcțiilor psihice adică să nu dai pe...
2: De deci ce e razna. Să nu e pe arătură.
1: Să nu e pe arătură, un, da. Un
2: pahar de cola și l dat
1: Exact, e clar. clar. Așa. Apoi, pe măsură ce strada de euforie să mai Euforie? Păi, deci, iau, Eufo- euforic deci, după
2: de ce? De- da, e eu, euforic după o cola. Da, euforic. Îți vine să te dezbrați ale singur prin centrul orașului
1: Așa, nivelul glicemiei scade brusc. Brusc. Poți stăriță ușor sau să cază în apatie. Apataie. Ap- <laughs>
0: Apataie. Apropo de apă, am uitat să zic la ăla anterior la subiectul anterior, mai există o chestie care zic că există o chestie numită apă grea, dar nu e aia care știm noi cu, deuterium. cu, cu deuterium. nu E un fel de fenomen care te trage apa în jos cumva. Na, nu știu cum, așa zic ei Probabil că aici o fi chestie similară De aia ești așa Te trage apa în jos, da, te da, apa de la cola crea. E apa grea din iezerul din marea Mureș. Da, clar
1: Ok, până în acest moment ai eliminat toată apa care l-a conținută în Coca-Cola Multă apă conținută în Coca-Cola dar nu Cam de cât a... lichid este da, Dar nu înainte de o amesteca cu nutrienți valoroși Pe care corpul tău i-ar fi putut folosi pentru hidratare Pentru oase sau dinți
0: Deci cola este un fel de hoț de nutrienți Da Exact. Bun. Ce e foarte interesant. Am căutat despre informațiile nutriționale despre cola și, evident, din cauza că toate site-urile sunt profesioniste și alcătuite cu profesionalism, am găsit un site pe care spunea că 9600 de grame de carbohidrați există în 100 de grame de cola. <laughs> da, 9600 de grame de carbohidrați există în 100 de grame de cola. Uh... Fantastic. Asta e mai tare
1: decât tou de 300 de grade Nu? No, nu? No. <laughs> cu colesterolul
0: Bun, dar ce e mai interesant cam, dacă te uiți până la sfârșitul acestui articol din care citești tu uh, este preluat de pe site-ul Wake Up World uh, și pe pagina principală am găsit așa un banner care spune așa uh, cam să vă, dați idee, să vă dați seama cam ce fel de site este, zice că 5 decembrie 2011 de așa, Global Research uh, nu știu cum a propus ca să se elimine chemtrails pe 6 decembrie New York Suffolk County government, uh, deci guvernul din New York Suffolk County uh, va ține o audiere publică uh, cu o propunere ca să se interzică spreerea de oxid de aluminiu, bariu, sulfuri și alte săruri în aer deasupra uh, acestui ținut fără ca înainte să se completeze un, uh, uh, o declarație a impactului asupra mediului și cere de a se aprova acest lucru de la departamentul uh, cu al, uh, al uh, ținutului. iar descrierea site-ului, deci asta o să vă dați seama, chemtrails uh, care nu există sunt urmă de condensare, andă, nu da, da urme era. de condensare. La descrierea site-ului, chiar ce aflăm că pe 1 mai 2011 am spun autorii site-ului, am observat încă o altă minciună globală care este spusă de către brokerii de putere al guvernului global, de data aceasta presupusă a omorarea lui Osama bin Laden. Și am uh, jurat să mort acum. Este presupus, fie Și am jurat să facem ceva pozitiv, oricât de mic, pentru a uh, dezvălui uh, uh, pânza de minciuni ale guvernelor noastre uh, și uh, spunând propriul nostru adevăr și împărțindu-l cu toată lumea, sperăm să contribuim într-un mod cât de mic semnificativ pentru a crea o nouă uh, lume iluminată în viitor. Mă
1: simt deja mai orestian. Orestian, da.
0: (laughs) Și site-ul are doi autori, unul Ryan și unul pe care îl cheamă Randy. Ryan ne spune că are 35 de ani, este născut în Sydney și este săgitător (laughs) cu o pasiune (laughs) pentru, printre altele, libertate personală, cunoaștere ezoterică și un puternic simț al intuiției El acum, după ce a avut o carieră în ceva instituții financiare, a ales să-și canalizeze energia într-un mod care afirmă în mod pozitiv viața. iar el a spus că acum trăiești într-un alt fel de energie și perso- sfatul lui personal este să refuzi orice fel de informații de la mass media care generează frică. Trebuie să stai în centrul tău, să emanezi dragoste și gratitudine și să nu te cui? mai uiți și să citești mass media, știrile din mass media.
1: Bine, nu că n-aș fi de acord cu asta, dar cui să emanezi dragoste și gratitudine? Să
0: emanezi... Să emanezi, exact cum emanezi un miros. <coughs> m- Am m- senzația că
1: dacă emanează pe stradă, dragoste și gratitudine cineva o să tragă peste cap.
0: Bun. Uh, și uh, motoul lui este Inima este nou creier. Uh, oh, God. Uh, Randy, uh, Randy care, din câte înțeleg, este partenerul lui uh, uh, Ryan. Pompa uh, este nou motor. Da. da. Uh, Randy ne spune că uh, unul din prietenii lui Craig, un fost prieten al lui. Uh, Eleni l-a, in, l-a uh, introdus în lumea astrologiei și i s-a părut extraordinar. Uh, a rezonat imediat cu el, a făcut in, uh, imediat, uh, a avut sens pentru el, l-a ajutat să uh, se auto înțeleagă și uh, a înțeles că mainstreamul nu știe întotdeauna ce e bine și uh, când l-a cunoscut pe Ryan la câțiva ani mai târziu uh, a îmbrățișat îmbrățișat la momentul acela o spiritualitate limitată dar uh, era încă foarte sceptic îngropat cu ceea, uh, în ceea ce putea vedea auzi și atinge uh, un lucru care ne face să înțelegem că este un lucru rău uh, printre crezurile lui uh, uh, Randy aflăm că uh, Atentatul de la 11 septembrie a fost făcut de către guvern, uh, și că uh, este stupid uh, așa-numitul război asupra terorismului, cum adică să declari război asupra unui abstract, unui sub, un substantiv abstract, uh, și spune că Dumnezeu este autorul în, uh, întregi gândiri critice și el cere ca să o facem așa. Este un citat din Rosean Bar zone ne place
1: tare mult pe noi Pentru că îl criticăm până și pe băiatul ăsta Da,
0: da Rosean Bar este O doamnă care A spus că uh, Turnurile gemene au căzut mai repede decât ar fi căzut un obiect în cădere deci, stai, liberă. Rozan
1: Bar nu este comedian sau actor? sau. Ba ceva? da, ba da. A, deci nu este licențiat <laughs> în fizică și inginerie. Nu, sau dar, așa. dar
0: afirmația că turnurile gemene au căzut mai repede decât ar fi căzut ceva în cădere liberă arată cât de Cam ce idee are, adică Mulți probabil că, s-au, că s-au montat niște rachete pe turnuri ca să-l împingă jos foarte repede, da. să cadă mai repede, cât ar fi fost încă să fie de la mai spectaculos. Da. Că... Deci, da. okay. superb, super. Hai să atingem
1: uh. și ce se întâmplă de fapt, adică, na, care e efectul co- Coca-Cola asupra uh, organismului. Pentru că ce am spus mai devreme nu are nicio, legătură cu, <laughs> nicio, n-are nicio legătură.
0: legătură cu adevărul afirmațiilor, dar ca să vă faceți idee de unde citează unii oameni
1: articole. <coughs> da. În uh, sine. Nu e niciun motiv să beți cu acolo în continuu pentru că conține mult zahăr, după cum se știe, cred că undeva la câteva linguri de zahăr, într-adevăr, pe litru.
0: 9600 de de grame de carbohidrat, dar sunt de grame. Dacă
1: te uiți pe etichetă, scrie într-adevăr că sunt mai multe grame de zahăr acolo, mă rog. Suficiente. Și este, într-adevăr, dulce. Majoritatea produselor care sunt în comerț conțin mai mult zahăr decât ar trebui, să zic așa. De, de exemplu,
0: exemplu un, o doză de Coca-Cola de 25 ml conține 10,6 grame, adică 11,78% din doza zilnică recomandată. 11,7, deci? 1,8, da. aproximativ.
1: 15% rotund.
0: Așa. <sus> uh, și are 44 de kilocalorii, adică 2,2% din cât ai nevoie, normal într-o zi. În medie.
1: Bun, deci nu e, nu e o problemă nici de calorii, nici de zahăr foarte mult dacă nu consume uh, foarte mult, dar uh, era acolo o discuție despre acidul carbonic și despre acidul fosforic și tot felul de alte uh, chestiuni care pe alte site-uri apără altfel de informații cum că acidul carbonic este acid și că poți să cureți cu... Uh, este acid foarte, foarte puternic. Asta, uh, și că poți să cureți cu, cu acolo urmele de sânge de pe autostradă, de la accidente sau... Uh, să-ți mobila sau să faci tot felul de nebunii pe că de ce le face Coca-Cola? Adică. Eu am
0: văzut la un moment dat pe cineva care a testat să vadă dacă poate să-și, murdăre... să-și curețe veceul de murdărie cu Coca-Cola. Nu, n-a reușit. N-a reușit, ba chiar veceul prezenta niște urme de maroneală după ce a fost pusă Coca-Cola. Nu maruneala care a fost înainte, maruneala de la coloranți din cola.
1: Așa. Um, și în esență ce trebuie știu despre acidul uh, din carbonic. Coca-Cola, da, acidul carbonic, ceea ce se numește popular acid, adică bulele care fac efectul de fizz. Sau ce
0: se numea mai de mult sifon.
1: Sifon, da? este evident acid carbonic la 6 atmosfere devine sifon, în restul timpului este se transformă foarte repede în, în acele bule care ies sunt uh, dioxid de carbon așa uh, la contact cu oxigenul acidul carbonic care este cred că H2CO3 uh, iese, acid, acidul, uh, este, iese dioxid de carbon și asta e, asta e efectul frumos uh, în esență este atât de slab acidul carbonic încât acidul clorhidric din stomac, cel pe care m- 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 mă drangează pe bine acum, uh, este cum să zic, incomparabil mai puternic. Adică nu, nu există grad de comparație suficient de mare pentru a discuta ce avem în stomac în tot timpul comparativ cu ce, avem, cu ce bem din când în când uh, într-un suc. Ok, dacă preferați apă, e ok și apa, dar și aceea conține și carbonic, deci v-ar face la fel de rău în sine, ignorând celelalte ingrediente zahăr. Dacă nu e apă plată. Da, dacă, dacă beți apă carbogazoasă. O anumită apă, apă plată. <laughs> Fără nitriți.
2: <laughs> și Nitra, nitrați.
1: Uh, dacă beți apă carbogazoasă, uh, efectul e același, cu diferența coloranților zahărului și aromelor pe care nu le simțiți, pentru că... Da, nu nu sunt. Nu sunt. Dar, da, fiecare după cum îmi place. Nu abuzați. Știi, oameni care beau cola mai des decât beau apă. Nu e ok. Însă, la la o ocazie specială la masă la ceva, puteți nicio problemă. Cât timp nu abuzați de cam orice există pământ, e ok. E, e,
0: e foarte interesant că am găsit în căutările mele legate de Coca-Cola și... De Cola, scuze, de Cola. Nu, așa, de informații. Am găsit un site care se numește controleuri.ro uh, controleuri.ro uh, care ar trebui să ne dea informații despre Euri. N-am înțeles de ce Coca-Cola e pus acolo și au o listă foarte... Uh, exhaustivă și spun că lista activilor conținuți este una dintre ele care e pus cu semnul în este caramel sulfid de amoniu uh, E150D, uh, printre altele mai există un E290 care este dioxidul de carbon, care e pus cu verde, uh, și, și există acidul fosforic care este E338 uh, care se pare că e rău. Probabil că acidul gastric, dacă ar fi pe lista asta, ar fi cancerigen A, Așa, și dacă tot am vorbit de chestii absurde Am auzit că măslinele nu sunt negre, ci că sunt vopsite
1: Am aflat, am avut o discuție de curând În care am aflat că măslinele negre, de fapt, nu sunt negre Și cum am uitat la măslină și am zis Mă, cum să nu fie neagră? Uite la că e neagră am, Mi-am pus întrebarea, cum, cum adică? Și mi s-a spus că sunt vopsite mi se spune că sunt vopsite cu vopsarea de pantofi. Și așa. Da, hai de acolo. <laughs> Chiar nu se poate așa. așa că și, m-am... și
0: pătrunde atât de mult încât ajunge și se mordăresce și sâmburele sau cum? Da. da. Așa. Dar mai plauzibil este ca măslina să fie de două feluri. Unele verzi și unele negre. Adică...
1: De, de fapt, în, mă, în măslinitul industrial, nu știu așa. cum să-l numesc, așa. <laughs> se folosea, într adevăr, un singur tip de măsline, Cele, uh, mă, mă, un singur tip de măsline, e un, un singur tip. Uh, pe măsură ce se coc, măslinele de la verde cu sunt ele inițial, se transformă în măsline negre. Și negre, când ajung negre, sunt și zbărcite. și, na, neplăcute pentru vânzare, că lumea crede că, da, neplăcute estetic, da. Uh, pe de altă parte, oamenii care servesc industrial măsline în magazine, uneori mai vor să scoată și sâmburii din măsline negre. Și dacă sunt zbârcite și coapte, nu mai sunt nici la fel de rigide. Așa. Și n-ar rezista procesului industrial de scoaterea sâmburălui, pentru că sunt prea slabe. Și atunci se face altfel. (coughs) Se ia măslina verde, care rezistă, și se... termenul pe care îl caut, nu îl știu exact, însă se pune într-o soluție de uh, sodă caustică. Nu sodă caustică de aia nasoală, este o, o, o diluție de sodă caustică. Da,
0: o fel de saramură mai concentrată.
1: <coughs> da, puțin și, concentrat. și saramură, exact. Uh, efectul pe care are această combinație este să, să crească foarte mult viteza de coacere uh-huh. uh, și în același timp să nu...
0: Să înfrâneze stafidirea Stafidirea, da Să nu Așa.
1: creeze un, o măslină foarte, foarte moale uh, Și aceste două combinate Produc o măslină neagră Neagră până la os Până la sâmbure uh, și, uh, până și, în rezi- sufletul ei Până în negru. sufletul ei, da. Așa uh, Și, uh, și rezistentă la procesele industriale De, de sâmburizare Așa uh, Bun deci nu există măsline negre vopsite, dar nici nu prea există măsline negre, de fapt. Adică cele care sunt în comerț nu sunt măsline negre, ci erau de fapt original măsline verzi. Asta e interesant de știut ca și fapt divers, pentru că sunt niște uh, specii de măsline care sunt uh, lăsate să se uh, coacă normal și sunt, de fapt uh, culorile măslinilor sunt de la verzui la maroniu cam acolo ajung ca să fie și încă în starea în care sunt plăcut de văzut și cumpărat și tot. Mai acolo când ajung negre mă m- m- arăniu închis să zic așa, foarte închis. Se și uh, Da, se și stafidesc. Uh, măsline se stafidesc și stafidele se măslinesc. Uh, ok. Deci în esență dacă vreți uh, măsline ne industrializate, dar am, dacă am văzut bine... Probabil există, că nu o să aveți
0: cum, dar netratate... Nu, nu există,
1: există, există anumite specii măsline, unele se numesc calamata, se găsesc cam pe oriunde, și mai sunt și alte specii, mai sunt... am se văzut, se numesc soiuri. Soiuri, da, so-i soiuri, Sunt toate din
0: aceea specii. Da, corect,
1: da, soiuri. Așa, mai există uh, manțanilas, care sunt uh, spaniole și verzi. Uh, sunt multe soiuri de măsline, însă cele negre, cele comune negre, sunt într-adevăr măsline verzi care au fost procesate. Nu e nimic rău în asta, doar că na,
0: nu sunt... Și bănesc că în timpul procesului industrial, după ce sunt puse în soluția aia cu sodă caustică și așa mai departe, ulterior sunt atât de bine spalate încât nu mai rămân... A,
1: bine, sigur, da, da. Oricum, cum să zic, soluția aceea de, cred că se numește hidroperoxid, hidroxid, n-am reținut, dar există o nume științific. este slabă, este folosită pentru marinare de foarte, foarte mult timp, adică este o chestiune antică. Dacă vă gândiți la să ne întoarcem la natură, așa făceau și strămoșii noștri. Exact așa.
0: Și nu că asta ar fi un argument că e bine sau așa, dar asta cred că ar putea să, dacă ar fi fost letală sau ceva, cred că rata morții în Grecia și în alte zone de genul să ar fost mai mare, că probabil consumăm mai multe măsline decât consumăm noi. Și negre măsline negre. Oricum,
1: a fost interesant de... Adică, discuția a venit foarte natural, mâncam ceva cu măsline și știi că măsline e în măsline negre că sunt vopsite. What? Și apoi căutând imediat... Cum adică măslinele negre sunt vopsite? Am pus niște întrebări în Google de genul Sunt vo- măslinele negre vopsite? Mă sunța, mai urmă uh, <coughs> Și am pus alți întrebări Până la am găsit informația uh, Explicând procesul industrial Și iată cât te poți afla Purând întrebările corecte și nepanicându-te La primul moment în care auzi o chestiune Și care era faza cu îngrijorat. crema
0: de pantofi? Uh,
1: asta era ce a auzit persoana respectivă Că îi se folosește pentru, pentru vopsit măslinele deci
0: auziți că se folosește cremă de pantofi? Da, aceeași substanță o să... ca în
1: crema de pantofi. Sau, sau cu ce se vopsesc gecile de piele. mi a dat două variante. Nu mm-hmm. știu substanță e Da, okay, Dar asta că... înseamnă vopsa textilă în ambele cazuri. N-am. Pentru crema de pantofi nu știu ce conține, dar... Nu, uh... nu, nu.
0: Ok, <laughs> bine, bine. Poate că aflăm cum ne tratăm de nefrită cu lavandă.
2: Da, dacă nu funcționează pe cât de bine s-a prevăzut crema de pantof pentru înnegrirea măslinelor, cu siguranță pentru nefrită va, f- va putea fi folosită lavanda, despre care um, aflăm în uh, alternative naturale la antibiotice. Um, că este o plantă medicinală cu frunze verzi argintii uh, și cu flori albastru violet. Este bine cunoscută în Europa, crește pe soluri aride și însorite din regiunile mediteraneene. În antichitate, Romania adăuga lavanda în apa în care se îmbăiau. Începând cu Evul Mediu, s-a folosit și la, uh, pentru alungarea molilor din haine. Uh, în primul rând, cred că ar trebui stabilit faptul că nefrita este o afecțiune uh, a rinichilor. În general, piela nefrita este o afecțiune a rinichilor. Uh, ele uh, sunt. Uh, Nu afectează de obicei decât un singur rinic și sunt de origine bacteriană, provocate, de exemplu, de o colibaciloză și se traduc prin dureri lombare vins, însoțite de febră și de frisoane, iar tratamentul lor se bazează pe administrarea de antibiotice. cum e normal, obicei,
0: ca niște bacterii. Da, de
2: obicei, ele sunt uh, consecința unor infecții urinare recidiva, recidivante, provocate în general de anomaliile congenitale sau dobândite uh, ale căilor excretorii, care far, favorizează sau stânjenesc uh, scurgerea urinei. Uh, antibioticele funcționează dacă te confrunți cu o astfel de afecțiune dar aici ni se oferă ca substanță alternativă lavanda de asemenea ni se spune și asta cred că merită reținut pentru că o să vă citesc imediat și care sunt adevăratele efecte ale, ale uleiului esențial de lavandă. ni se spune că uleiul de lavandă poate fi folosit deoarece este foarte bine tolerat. Lavanda face parte dintre cele câteva plante medicinale universale. Calitățile antibiotice ale lavandei sunt datorate acetatului de linalil și linalonului. Aceste substanțe afectează asupra celor patru feluri de microb, bacterii, virusuri, ciuperci și paraziți, evident. Cum se putea altfel? De asemenea, îi se recomandă folosirea pentru, în cazul copilor și la pacienții țineți bine, irascibili. Nu înțeleg ce are de-a face irascibilitatea.
0: Rași pe nas, miros de lavandă și... <laughs> parcă mai puțin nervos. Da, brusc,
2: brusc, îți trece și nefrita și uh, irascibilitatea. irascibilitatea da. um, și acum, din ce am aflat eu despre folosirea lavande, într-adevăr a fost folosită în spitale în timpul primului război mondial pentru a dezinfecta pereții și podelele. Uh, are o eficiență dovedită când este folosită pentru relaxare și reducerea anxietății. Din păcate, uh, ele, uleiul esențial de lavande este un alergen puternic și nu trebuie ingerat în timpul sarcinii sau în perioada alăptării. Deci îmi imaginez cu atât mai puțin trebuie administrat copiilor și persoanelor irascibile, că mă gândesc dacă că ești nervos mai păi tare, nu, te nervezi când ai alergii
0: Nu, că a zis mai devreme că e ok pentru calmare și așa mai departe, dar dacă ești destul de nervos ar putea să te enerveze și faptul că încearcă cineva să-ți dea lavandă să-ți treacă
1: enervarea Da, ce-i, ce-i drept uh, De deci, ce I... mă crezi nervos? se pare că s-i e irascibil? Du-te aici deci, cu lavandă ta <laughs>
2: A existat și o controversă după, după ce un studiu a relevat Toxicitatea asupra celor uh, umane In vitro uh, A existat o reacție Prin care foarte mulți s-au întrebat Care este exact relevanța Asupra toxicității la nivelul pielii Atunci când uleiul de lavandă Este folosit cutanat uh, Și un studiu publicat În 2007 În New England Journal of Medicine A arătat că uleiul esențial de lavandă Și cel de arbore de ceai uh, Pot produce efecte estrogenice și antiandrogenice. Deci eu, eu nu aș recomanda folosirea uleiului de lavandă până când nu stabilim exact ce face, altfel, dar mai ales pentru bărbați să mă gândesc că ar fi problematic folosirea lui. Și cu atât mai puțin nu aș recomanda folosirea unei astfel de preparat pentru tratarea unei afecțiuni destul de serioase cum este nefrita. Uh, mergeți, consultați-vă medicul de familie și nu mai țineți de prostii. Eventual, dacă vreți neapărat lavandă, o turnați prin casă și vă miroase frumos pe la haine.
0: Dacă tot am vorbit despre neghiobii alternative, uh, nu că medicina fi o neghiobie, cred că trebuie să găsim un titlu valid pentru rubrica asta. Să zicem cumva neghiobii la medicină alternative la alternative negioabe la medicină sau ceva <laughs> de genul Ok, bun. Uh, uh, dacă tot a fost rubrica asta, după ea evident urmează rubrica despre cine vorbim. Și soluția pentru concursul emisiunei trecute este Sir Alfred Wallace, câștigătorul fiind Ișvan Lakatoș. Felicitări,
2: care... faimă, glorie, glorie, glorie faimă, glorie, faimă glorie, da, Și
0: Ișvan era îngrijorat că poate nu n-o să reușim uh, să-i pronunțăm uh, numele cum trebuie. Uh, și poate am presupus că numele poate. fiind în totalitate de origine maghiară S se pronunță ș ş- și cam atâta uh, și accentul se pune prima, pe prima silabă Pune is- că is-
1: ai căutat regulile de pronunție în limba maghiară ca Nu să știam,
0: știam, am avut colegi de facultate <laughs> de origine maghiară și știam chestiile astea uh, Da, Ișvan foarte bine și acum uh, concursul acestei aceste ediții uh, constituie un text foarte, foarte scurt Bătrâne simpatic cu un milion Moș Crăciun
1: Un milion de copii la care trebuie să cadouri
0: corect, corect, corect Dar mai este vorba de alt Dar tu pentru, că, un
2: dar tu pentru că ai folosit o ființă supranaturală Nu primești nici fai și nici glorie Rușine
0: <laughs> Și oricum ești în echipa noastră, așa că nu se pune da. Bun. Bun Și citatul din uh, această emisiune Ai de, de a încheia, ca de obicei Citatul este de la Mil de Gras Tyson Și spune, spune, Neil deGrasse Tyson a spus așa, mi-am dat seama că oamenii sunt mai receptivi la învățat atunci când știu că nu ai nicio agendă și când își dau seama că scopul tău este să înveți cum să gândească, nu ce să gândească. Acest este universul pe care mi l-am creat. Neil deGrasse Tyson.
1: Neil deGrasse Tyson este cel mai tare comunicator de știință din ultimii ani și o să apară în curând într-o nouă ediție a serialului Cosmos, cel din anii 70 al lui Carl Sagan, va fi făcut de el, prezentat de el, adică, împreună cu soția lui Carl Sagan, cred că așa... Da, uh, Andrei, and uh, and uh, da. Uh, and. uh, și este în producție, în filmare, cred că acum, și o să apară în 2013. Uh,
0: și uh, cum îl cheamă pe cel care produce Family Guy?
1: Uh, Seth MacFarlane.
0: Seth MacFarlane este... a, a spus că va finanța proiectul de, de refacere, de actualizare a seriei Cosmos. Deci,
1: dar nu vă uitați la Family așteptându-vă să vedeți ceva așa, așa de isteț ca în viitorul Cosmos, dar cred că o să fie... Dar e foarte
0: interesant că oamenii ăștia se implică. Sunt multe celebrități care uh, sunt uh, sceptici. De exemplu, uh, evident fiind uh, St. McFarlane și iarăși Trey Parker și Matt Stone, producătorii uh, serialului de desene animate South Park, uh, iarăși sunt același gen de oameni care au, uh, sunt suficient de celebri uh, și reușesc să transmită chiar mesajul de scepticism și uh, informare științifică prin ironiile fine sau mai puțin fine sau mai da. abrazive din uh, uh, episoadele serialului pe care le produc. Ceea ce e un lucru bun, a zic eu. Pe lângă popularitatea unor seriale precum uh, Doctor House sau uh, eu știu, Mentalistul sau alte lucruri de genul ăsta. Bun, acestea fiind zise, uh, nu cred că are sens să vorbim despre Bookfest, dacă ați fost foarte bine. a, expir- a-, asta până, a terminat până în publicare. Până publica am publicat de... noi, ați,
1: fi, ați avut timp să cumpărați Ați Bufest avut, cărți.
0: da, în perioada 30 mai-3 iunie, ce în post-factum, uh, dar vă aducem aminte că puteți să faceți ceva uh, chiar și după ce publicam episodul, să propagați mesajul nostru de sceptici științific pe Twitter, pe Facebook, pe Stamble, pe iTunes sau statusul vostru de messenger sau oriunde vreți voi.
2: Sau și... dați un SMS la prieteni. Un SMS. Fiat, da, fiat, un SMS.
0: Ai văzut, ai văzut, fiat, ai, văzut fiat, ai văzut chestia asta. Uau, ce tare.
1: exact. Și
2: mai ales dacă aveți un review pentru noi, pentru iTunes, vă suntem profund recunoscători.
0: Nici acum nu avem unul.
2: Haideți, acest... vă rugăm
0: Nu ne, nu ne pune să ne dăm singuri review-uri vă <laughs> și, și știți ce v-am zis de la trecută Puteți să legați prietenul de scaun Nu este nicio rușine
2: Da, deci, nu, să nu fim chiar atât de în Încât să ne dăm singuri review-uri
0: Ok, bun, acestea fiind zise Eu, Edi, Miruna Și video Vă urăm la, re- la reauzire și rămâneți sceptici. ați ce sceptici în România. Tema muzicală este melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.